0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях. И писателя. Всем привет, я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о долгом пути романа Дюна к книге и экрану. В прокат вышел главный блокбастер года Дюна Дэни Вильнева. Экранизация одноименного романа Фрэнка Герберта о борьбе за власть над пустынной планетой Аракис. Это не первая попытка перенести на киноэкран самый продаваемый sci-fi роман. Но предыдущие оказались настолько неудачными, что книга считалась неэкранизируемой. Рассказываем, что повлияло на создание романа и почему он добирался к читателю, а потом зрителю, так долго и непросто. В 1959 году не слишком успешный 39-летний писатель-фантаст Фрэнк Герберт, выпустивший несколько рассказов и один неудачный роман, отправился из штата Вашингтон в Орегон писать ради заработка репортаж о борьбе с песчаными дюнами. Тогда города у Тихого океана находились на грани экологической катастрофы. В зыбучих песках, захвативших уже всю прибрежную часть штата Орегон и отвоевавших дальше по 6 метров земли в год, гибли леса, животные и иногда люди. Герберт приехал писать о том, как сотрудники Министерства сельского хозяйства США боролись успешно с песчаными дюнами, высаживая в них специальную траву, привезенную из Европы. Впечатленный тем, что пустыню возможно озеленить, Герберт увлекся и написал настолько большой репортаж, что его литературный агент потребовал сокращений. Герберт же решил, наоборот, расширить его сначала до монография о пустыне и народах пустыни, а затем до фантастического романа о покрытой песками планете Аракис, где живут гигантские черви и добывается особое вещество, которое используется и как топливо, и как наркотик, и как эликсир жизни. Кстати, в романе планетолог Кайнс тоже пытается укротить песчаные дюны, высаживая в них растения. Во время написания дюны Герберт заинтересовался выращиванием галлюциногенных грибов. Под их воздействием как он сам рассказывал, он и придумал гигантских зубастых червей, на которых ездят бедуины фриманы, и синеглазых мутантов, провидящих будущее, и пряность, то самое ценнейшее топливо эликсир-наркотик. Герберт был увлечен арабской культурой, и в облике аборигенов планеты фриманов это заметно. У них арабского типа имена. Они называют гигантских червей шайтанами. Местные женщины одеваются в хиджабы. А вот... Главный герой романа, Пол Атрейдис, представитель одной из правящих династий, изгой, скрывающийся у фриманов и возглавляющий их восстание, как говорил сам писатель, был вдохновлен образом Лоуренца Аравийского. Фрэн Герберт даже мечтал, чтобы его роман экранизировал Дэвид Лин, режиссер фильма «Лоуренц Аравийский». «Дюна» была опубликована частями в научно-фантастическом журнале в 1963-1965 годах, после чего Герберт значительно переработал текст, чтобы выпустить его книгой. А «Дюны» отказались 23 издательства. Книгу называли «слишком медленной и запутанной» и ругали за отсутствие роботов и прочей техники. В полном отчаянии Герберт отправил рукопись в издательство, выпускавшее бизнес пособие и журналы об автомобилях. И там нашелся человек, разглядевший потенциал «Дюны» — Стерлинг Ланье. Ему удалось убедить издательство выпустить этот роман. Герберт был в восторге и шутил, что ради выпуска готов был переименовать книгу в «Как почистить орнитоптер», лишь бы соответствовать каталогу издательства. Почти 500-страничная «Дюна» вышла в августе 1965 года. И не то чтобы провалилась, но продавалась очень медленно. Читателей пугал нетипичный для научной фантастики объем книги и ее цена — больше 50 долларов на теперешние деньги. В издательстве сочли Дюну неудачей и даже уволили Ланье, а права за бесценок перепродали другому издательству. Там книгу выпустили в дешевом издании, и тут же она стала бестселлером — Сейчас «Дюна» в издании того, первого издательства, считается одним из самых дорогих первых изданий в научной фантастике. Цена за экземпляр превышает 10 тысяч долларов. Первые отзывы на «Дюну» были в массе своей отрицательными. Критики ругали слишком мрачный для фантастики тон и явную технофобию Герберта. В одном из отзывов было сказано «Слишком много подтекста и слишком мало воюющих инопланетян». Напротив, коллеги Герберта книгу сразу оценили. В 1966 году «Дюна» совместно с этим бессмертным Роджера Железной получила «Небью» — премию Американской ассоциации писателей-фантастов. Одним из первых фанатов книги был Артур Кларк. «Дюна» кажется мне уникальной среди современных фантастических романов по своей глубине, точности и оригинальности. То, насколько детально описан мир в «Дюне», поражает. Я не знаю ничего подобного ни в фантастике, ни в фэнтези, кроме «Властелина колец». Литературные критики признают Дюну серьезным произведением только спустя пару десятилетий и несколько продолжений бестселлеров. А когда в мире всерьез начнут обсуждать проблему глобального потепления, Герберта назовут первым эко-футуристом. Первая попытка экранизации сорвалась довольно быстро. «Права на Дюну» в 1971 году купил продюсер «Планеты обезьян» Артур Джейкобс. Режиссером он планировал пригласить Дэвида Лина, но тот отказался. Следующие два года Джейкобс был страшно занят сиквелом «Обезьян», а в 1973 году он скончался. Следующий шаг был предпринят в 1974 Права на экранизацию «Дюны» выкупил французский консорциум. Режиссером был выбран Алехандро Ходоровский, который к тому времени снял кровавый антивестерн «Крот», а предводителя армии коллег и сюрреалистическую притчу «Святая гора», где фигурировали Иисус и безногие карлики. Про «Дюну» он говорил так. «Это фильм, который надо было снять как «ЛСД-трип». Для этого Ходоровский планировал заказать музыку у Пинг Флойд, а на главной роли позвать Орсона Уэллса, Мика Джаггера и Сальвадора Дали. Последний, кстати, сказал, что хочет стать самым высокооплачиваемым актером в мире и потому согласен сниматься только за 100 тысяч долларов в час. Тогда Ходоровский придумал, как сделать, чтобы роль Дали уместилась в один съемочный час. Впрочем, «Гонорар Дали» — это единственное, на чем Ходоровский решил сэкономить. Только на работу художников и раскадровку было потрачено 2 миллиона долларов. Когда стало понятно, что общий бюджет картины составит не меньше 10 миллионов долларов, а ее продолжительность — не меньше 10 часов экранного времени, продюсеры закрыли проект. Сейчас Дюна Ходоровски признана одним из величайших неснятых фильмов. Еще одним режиссером, в фильмографии которого есть, не снятая Диона, стал Ридли Скотт. В 1976 году права на экранизацию выкупил Дина де Лаурентис. Скотт был его кандидатурой. Попытки сделать сценарий, не напоминающий размерами телефонную книгу, затянулись еще на три года. В 1979 сценарий вроде бы даже был готов. Но Скотт понимал, что на съемки придется потратить еще 2-3 года. А на это он был не готов. И в результате снял не дюну, а бегущего по лезвию. В начале 1980-х молодому и успешному режиссеру Дэвиду Линчу, который уже имел номинацию на Оскар за человека-сола, предложили одновременно два научно-фантастических проекта: третью часть Звездных войн и экранизацию Дюны. Линч романа не читал. Но когда продюсеры Universal сказали ему, что хотят, чтобы Дюна стала звездными войнами для взрослых, и предложили бюджет в 40 миллионов долларов, на 10 миллионов больше, чем у «Возвращение джедая», он выбрал ее. В съемках, за время которых сценарий менялся 7 раз, участвовало 1700 человек. Итоговый хронометраж фильма составил 4 часа, которые Линч согласился сократить до трех. Продюсеры хотели уложиться в стандартные 2 часа и отказали режиссеру в финальном монтаже. После этого Линч потребовал убрать свое имя из титров. Продюсерский вариант картины вышел в прокат в 1984 году. Критики были единодушны. Они назвали картину непонятной, уродливой и бессмысленной. Пытаясь спасти ситуацию, продюсеры стали раздавать на сеансах специальный гласарий Дюны в надежде, что хотя бы с ним зрители что-то поймут. Но и это не сработало. Дюна стала одним из самых провальных фильмов десятилетия. С тех пор среди кинематографистов Роман считался принципиально неэкранизируемым. Дэнни Вильнев стал первым за почти четыре десятилетия, кто не только осмелился рискнуть, но и довел это дело до конца. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги ⁇ это двери, что выводит тебя из четырех стен.